0: Herzlich Willkommen bei Rahlstedt Inside, dem Podcast des CDU-Ortsverbandes in Hamburg-Rahlstedt. Rahlstedt, Hamburgs größter Stadtteil mit 90.000 Einwohnern, geht baden. Das wunderschöne alte Freibad am Wiesenredder wurde im Juni, oder ja im Juni im Sommer aufgegeben. Stattdessen hat ein neues Freibad, ein ganzjähriges Freibad aufgemacht mit Außenschwimmbecken des Sommers wie Winters, also beheizbar ist. Aber dieses wunderschöne alte Freibad am Wiesenretter gibt es nicht mehr. Dort ist eine riesengroße Baugrube oder mehrere Baugruben zu sehen. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Zum einen mit Karl-Heinz Warnholz, dem CDU-Chef in Hamburg-Rallstedt und früheren langjährigen Bürgerschaftsabgeordneten der CDU und mit Markus Kranig, ebenfalls Mitglied der CDU im Orts. Vorstand und zugewählter Bürger im Planungsausschuss für das neue Projekt am Wiesenretter. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Herr Warnholz, wann waren Sie eigentlich das letzte Mal in diesem alten, früheren, wunderschönen Freibad am Wiesenretter
1: schwimmen? 1980 war ich zuletzt zum Schwimmen. Ich erinnere mich dort sehr genau, weil ich dort mit meinem Sohn gemeinsam Wettschwimmen gemacht habe und mein Sohn natürlich gewonnen
0: hat. Was war das Schöne an diesem Schwimmbad und wer war da sozusagen auch noch immer ein- und ausgegangen im Sommer?
1: Dieses schöne, landschaftlich einmalig gelegene Biotop mit einer wundervollen Flora und Fauna umgeben, äh, war besonders beliebt bei den Rahlstädtern, weil es so ein klein wenig abseits äh, gelegen ist und weil dort auch insbesondere viele im Stadtteil Großlohe, denen es sozial nicht so gut gegangen ist und auch bis heute nicht so gut geht, dort nicht nur am Wochenende gewesen sind, sondern auch immer in den Ferien wenn entsprechende Öffnungszeiten waren.
0: Hm. Es waren auch Bundeswehrsoldaten, glaube ich, dort. Ja,
1: wir erinnern uns bis zum 31.12.94 war ja, Rahl steht eine große Garnison mit Jenfeld zusammen. Rund dreieinhalbtausend Soldaten waren dort stationiert und die Bundeswehr war dort, ich sag mal, rund um die Uhr, wann es immer nur ging, im Schwimmbad zur Schwimmausbildung. Und ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass sehr viele junge Wehrpflichtige in diesen damals 18 Monaten davor später ja 15 Monaten äh, schwimmen gelernt haben
0: und äh, dort auch in ihrer Freizeit hingegangen sind. Herr Vanoldt, Sie sind ja einer der bekanntesten Immobilienverkäufer hier im Osten Hamburgs, im Rahlstedt. Wenn Sie jetzt mal als Immobilienfachmann auf dieses frühere, muss man ja sagen, Freibad schauen sollte, was hat das so für einen Immobilienwert?
1: Ein zweistelligen Millionenbereich.
0: Ja, nun soll also dort was anderes entstehen, nämlich es sollen Wohnungen entstehen. Herr Kranik, Sie sind nun zugewählter Bürger für die jetzigen Planungen. Warum hat der rot-grüne Senat eigentlich entschieden, dieses wunderschöne Freibad für viele Menschen in Großlohe ja eine Freizeitattraktion, warum hat er entschieden, das aufzugeben und da Wohnungen zu bauen?
2: Ja, das fragen wir uns ehrlich gesagt äh, als äh, CDU-Ortsverband äh, Rahlstedt auch. Ähm, denn wie jeder weiß, äh, Rahlstedt als Einwohner Stadtteil und gerade dieses Gebiet Rahlstedt-Ost mit Großlohe mit um die 9000 Einwohnern ist mit Freizeiteinrichtungen auch nicht gerade groß ausgestattet. Und gerade das Freibad Rahlstedt war dort ein Anziehungspunkt für gerade Jugendliche aus Großlohe, die dort eben die Sommermonate mhm. verbringen konnten und sich vielleicht auch keinen Urlaub leisten konnten. Daher auch von uns die Kritik, warum jetzt das Freibad dort aufgegeben wird, weil es eben kein gleichwertiger Ersatz geschaffen wird aus unserer Sicht. Es wird ja, wie Sie schon sagten, das Hallenbad sozusagen in Rahlstedt-Zentrum durch ein ganzjährig nutzbares Becken ausgebaut. Das ist aber nur ein 25 Meter Becken.
0: Aber 28 Grad Außentemperatur, Wassertemperatur im ja, Winter, das ist ja, schon viel.
2: Das ist schon was. Nichtsdestotrotz hatten wir in Rallstedt am Wiesenredder ein 50 Meter richtiges Wettkampfbecken. Und Gut, das, das gibt geht es jetzt nicht mehr. Norden. Es ist praktisch jetzt, schon ist jetzt zurückgebaut. Norden. Und was genau. soll dann entstehen? Der Senat hat 2018 sozusagen eine Senatsanordnung an das Bezirks am Wandsbeck gegeben. Dort ein Bebauungsplanverfahren in zu starten und geplant sind jetzt hier 130 bis 150 Wohneinheiten. Das Bebauungsplanverfahren läuft aktuell noch. Es gab eine öffentliche Plandiskussion, wo auch viele Bürger aus dem Umfeld sozusagen ihr, ihr Unmut geäußert haben. Nichtsdestotrotz, trotz auch einer Bürgerinitiative, die sich dagegen ausspricht, wird anscheinend das jetzt ja, durchgepeitscht, muss man dazu sagen und wir sind es gerade am Stand sozusagen, dass die öffentliche pan diskussion ausgewertet wurde. Da würde ich gleich nochmal genau. zu kommen.
0: Das sind so. ja auch Naturschutzaspekte hm. eine Rolle spielen. Ja. Aber zunächst auch nochmal zu der Genese dieses Freibades und der Bebauung dort. Was hat eigentlich die CDU getan für dieses Freibad, dass es erhalten bleibt? Sie sind ja von Anfang an dabei gewesen, um das Freibad dann später mit der Bürgerinitiative auch zu retten.
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe bereits 1997, als ich in die Hamburger Bürgerschaft gewählt wurde, für 23 Jahre, habe ich zahlreiche Anfragen, über 100 kleine Anfragen an den Senat gerichtet. Man konnte durch diese Anfragen feststellen, dass etwa seit dem Jahre 2005 der Senat oder beziehungsweise der Investor Bäderland überhaupt keine Investitionen mehr in dieses Freibad, äh, was in die Jahre gekommen ist, gemacht hat. Äh, auf Anfragen von mir wurden gesagt, wir haben 20, 50 mal 50 Bodenplatten, Gehwegplatten verlegt, ansonsten wurden Malerarbeiten durchgeführt und ich kann nur sagen, wir haben immer wieder angefragt, wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass saniert werden müsste. Es ist nichts gemacht worden in den ganzen Jahren und dadurch ist dieses schöne, wunderschöne Schwimmbad verkommen und dann ist man dahin gekommen, wo man hinkommen wollte. Das behaupte ich, man hat gesagt, die Sanierung des Freibades lohnt sich nicht mehr nach 60, 70 Jahren. Und auch die Liegenschaften dort mit dem Hausmeister, Umkleideräume und, 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 und.
0: Das heißt, man hat es offenkundig bewusst nicht weiter erneuert und saniert. Wer ist dafür verantwortlich? Das dafür ja ein, muss es ja schon einen Plan gegeben haben.
1: Verantwortlich ist natürlich... Der Senat, mhm. der sich eben immer wieder durch diese Anfragen, die ganz ganz konkret waren, waren ähm, herumgedrückt tritt, und letztlich die Verwaltung Bederland. Die
0: profitieren nun vielleicht davon, Bederland oder?
1: Bederland profitiert ganz ganz stark davon. Ich sagte ja schon bereits, dieses Grundstück ist millionenschwer. Die Planungen, wie wir gehört haben, laufen bereits und der lachende ist hier Bederland mit dem Senat gemeinsam, Pött und Pann würde ich sagen. Und die traurigen, die Leidtragenden sind die Ratschläger, 93.000 Ratschläger, die auch aus dem Umlauf Umfeld gekommen sind. Und Großlohe, das muss man doch mal wissen, ist ein ganz, ganz soziales, schwaches Land von der Bevölkerung her. Die Großloher müssen jetzt kilometerweit fahren und die Lokangebote, die jetzt getätigt wurden von Bäderland, man könne ja zur Polizeiwache, Scharbeutzer Straße fahren, zur Schwimmhalle, die sind lachhaft und werden kaum angenommen.
0: Dann erwartet man ja gerade von der Sozialdemokratie, dass sie sich für die Schwachen, sind ja Sozialdemokraten, für die Menschen da in Großloher einsetzt. Hat die SPD da in diesem Fall ihr soziales Gewissen bei Bäderland abgegeben?
1: Ja, es
0: ist nicht
1: nur abgegeben worden, sondern ich behaupte, dass die SPD mit Bäderland gemeinsam und eben auch mit dieser SPD-Senatsregierung die Großloher und auch die Rahlstädter betrogen hat.
0: Das ist eine, ein harter Vorwurf, aber er wird sich jetzt sicherlich auch nicht belegen lassen. Vielleicht ist es eher ein moralischer Vorwurf, würde ich mal sagen, oder? Nicht nur ein moralischer
1: Vorwurf, ich wiederhole mich, diese Menschen in Großlohe, die sozial schwaches Einkommen haben, die ohnehin äh, äh, dort nicht vom großen Reichtum äh, gesegnet sind, äh, die wissen nicht mehr wohin. Früher war es so, dass die Großloher noch Richtung Stapelfeld in die Freien. Natur gehen konnte, konnten, in die Feldmark gehen konnten. All das ist auch nicht mehr. Plötzlich ist dort über Jahre jetzt ganz frisch der große Victoria Park, ein Gewerbegebiet entstanden und auch hier hat man wieder Flora und Fauna und Grün weggenommen und wieder eingeengt und dafür einen kleinen sogenannten Spielplatz äh, für die Großloher äh, geschaffen. Ich kann nur so ich hoffe, dass die Großloher bei der nächsten Wahl dieses nicht vergessen wird, was der Senat hier mhm. betrieben hat.
0: Mhm. Herr Kranich, Sie sind ein zuge zugewählter Bürger. Was versteht man darunter bei diesem Planungsausschuss, bei dem Planungsvorhaben für die neue Bebauung am Riesenrader, wo früher eben das Freibad war? Was, was ist das?
2: Ja, also es ist jetzt sozusagen äh, ein es wird ein Städtebaulicher Vertrag. Ja, das ist erstmal ein zugewählter Bürger. Also zugewählter aufgehen. Bürger, ja normalerweise sind in diesen Ausschüssen äh, äh, nur Bezirksabgeordnete, also die, die sozusagen in die Bezirksversammlung gewählt wurden, ähm, werden dann entsprechend äh, aufgeteilt äh, auf die entsprechenden Ausschüsse, darunter auch der Planungsausschuss, der sich eben mit dem Bebauungsplänen äh, in, in Bezirk Wandsbek beschäftigt. In diesem Fall war es eben so, dass ich gefragt wurde, weil ich auch hier im Regionalausschuss tätig bin und eben auch im Bauprüfausschuss, ob ich nicht als zugewählter Bürger, das ist eben rechtlich möglich, auch wenn man jetzt nicht in der Bezirksversammlung ist, sozusagen dort für Reihe steht, an dem Planungsausschuss teilnehmen
0: kann. Sind Sie einflussreich in dem Fall, dass Sie Einfluss
2: nehmen können auf die Planung konkret? Ja, wir als CDU-Fraktion haben natürlich dort entsprechend unserer Stimmgewichtung entsprechend der Bezirkswahl ein Stimmrecht und ich bin auch stimmberechtigtes Mitglied dort im Planungsausschuss. Natürlich haben wir leider nicht die Stimmmehrheit, sondern das hat entsprechend der Wahl-Rot-Grüne Koalition. Aber nichtsdestotrotz bringen wir natürlich auch, gerade auch in diesem Bereich, auch Anträge, Vorschläge entsprechend ein. Wir haben vor allem auch hier bei diesem Bebauungsplan darauf hingewirkt, dass eben ja auch offen diskutiert wird, auch über andere Vorschläge, die ja auch eingebracht wurden. Da hatten wir auch einen Antrag gestellt, dass das geschieht. Letztendlich wird das so natürlich dann von der Koalition ja meistens nicht mitgetragen. Das muss man. Herr das
0: ist das aber nicht ein bisschen schmerzlich, erst will man das Freiwald erhalten und nun sitzt man sozusagen im Planungsausschuss und muss und darf mitplanen von etwas oder etwas, was man gar nicht wollte an diesem Ort?
1: Ja, das ist sicherlich schmerzlich und es fühlen sich auch viele Kommunalpolitiker der Rate der
2: CDU betrogen. Ja, wir versuchen natürlich das Beste daraus zu machen. Können Sie und? etwas
0: übernehmen noch von dem, was die Bürgerinitiative auch mit Unterstützung der CDU für das Gelände gefordert hat? Damals war ja eine Alternativplanung im Gespräch, mhm. dass das Freibad erhalten bleibt. Das ist ja nun nicht mehr der Fall. Aber gibt es irgendwie etwas, was Sie noch mitnehmen können von dieser Bürgerinitiative, an
2: Grundidee? Die Grundidee natürlich der Bürgerinitiative war, das Freibad zu erhalten. Mhm. Es ist so, dass die Verwaltung das eben entsprechend abgebügelt hat und gesagt hat, es gibt diese Senatsanweisung. Dort müssen 120 bis 150 Wohneinheiten entstehen. Und das kann eben dann mit einem Erhalt des Freibades, auch wenn man jetzt die Wiesenflächen äh, dann entsprechend verkleinert, nicht umgesetzt werden. Aber wie werden. kann der Senat das
0: immer so vorbeiregieren an dem Willen der Bürger, per Anweisung? Ist das ist ja nicht ein ja. Einzelfall, das ist ja häufig vorgekommen, oder kommt häufig vor.
2: Ja, es ist leider möglich. Es ist leider möglich. Ähm, ähm, da. Das tut mir auch leid für die Bürgerinitiative, die da sehr viel Arbeit und Zeit auch äh, investiert hat, auch im Planungsbüro. Ähm, und da wirklich dann auch, ja, denke ich mal, eine Alternativplanung vorgestellt hat, über die man zumindest diskutieren könnte. Aber das war vom Senat nicht gewollt. Und wir versuchen entsprechend jetzt das Beste drauf zu machen. Und ähm, gerade jetzt bei der Freizeitplanung, also bei der Grünraumplanung, dort ähm, wesentlich äh, auch, mit Zu gestalten und die Stellau soll,
0: glaube ich, ein bisschen geöffnet werden. Kann man das sagen? Sie hat halt genau,
2: zugeschüttet. Oder? Die Stellau ist ja in diesem Bereich zurzeit verrohrt mhm. und soll renaturiert werden. Das, das ist schon mal gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Und im nördlichen Bereich soll dann eben ja quasi das Naturbelassen bleiben. Und im südlichen Bereich der zwischen Stella und dann der Neubebauung ja eine. Freizeitgestaltung entstehen. Das ist jetzt auch eben im Gespräch. Es gab äh, auch da eine öffentliche Plandiskussion, mehr oder weniger. Äh, die war jetzt über die Sommerferien. Da konnten sich also die Bürger Großlohr auch entsprechend äh, melden und ihre Vorschläge machen. Und das wollen wir jetzt eben auch entsprechend begleiten, sodass dort zumindest äh, etwas Positives... Man rechnen Sie denn mit einem
0: Baubeginn dort am Wiesenrecker.
2: Das ist schwer zu sagen. Also nach den letzten Informationen ist ja noch nicht mal einen Käufer gefunden. Das waren jetzt die letzten Informationen. Für und das Gelände. Okay. Für das Gelände. Ob sich da jetzt mittlerweile was geändert hat, mhm. ist schwer zu sagen. Das werden wir sicherlich vielleicht dann bei einem der nächsten Planungsausschüsse erfahren. Und äh, dann geht das äh, Verfahren auch erstmal weiter. Es wird ja noch eine öffentliche Auslegung geben, der mhm. Pläne, ja. wo dann die Bürger auch nochmal ihre Bedenken und Anregungen äh, mitteilen können. Und erst dann... Also sozusagen? dauert das
0: noch mehrere Jahre vielleicht, zwei, drei Jahre? Oder? Also
2: ursprünglich war mal Baubeginn, äh, laut auch den Anfragen, die ja die CDU in den letzten Jahren gestellt hatte, war mal 21 angedacht, jetzt haben wir 21, also äh, ich gehe davon aus, dass das noch ein paar Jahre dauern wird. Und
0: wer kann das dort geht. wohnen, das ist glaube ich auch öffentlich gefördert
2: dann? 30% wird öffentlich gefördert sein, 40% ähm, Mietwohnungen im freien Markt und dann nochmal 30% Eigentumswohnungen. Okay. Würden Sie die auch verkaufen, Herr Warnholz,
0: dann? Ich würde aus Prinzip sagen, ich würde aus Prinzip nächstes? Nein sagen,
1: äh, äh, weil so eine Gerüchteküche, wenn man sich dort als Politiker und als Ortsvorsitzender des Größten Ortsverbandes von Hamburg hier irgendwo engagieren würde, dann wäre der Geruch da. Und diesen Geruch habe ich nie haben wollen und werde ich auch nicht äh, in Anspruch nehmen. Das überlasse ich anderen. Gleichwohl ist das dort aufgrund, ich wiederhole mich, dieser wunderschönen Biotopanlage es ist es ein herrliches Stück Natur. Und was würde, denn so kann Eigentum, man gut wohnen.
0: Was würde denn so eine Eigentumswohnung kosten? Sagen wir mal 120 Quadratmeter, schätzungsweise ungefähr.
2: Ja, also wir ja. sind hier bei Neubauwohnungen äh, in steht äh, liegen wir so bei 6.000 bis 7.000 Euro den Quadratmeter. Dann kann man sich das ja ungefähr ausrechnen. Heute. Was dann äh, so eine St Wohnung ungefähr kostet. Mit steigender Tendenz.
0: Ja. Nun wenden wir zum Abschluss dieses Gespräches nochmal den Blick auf das neue Freibad, was ja am alten Schwimmbad entstanden ist, in der Nähe der Polizeistation, Polizeiwache. Ein Freibad, das ganzjährig also im Einsatz ist. Auf dem Gelände, was Bäderland ja betreibt, gibt es einen Bauspielplatz. Dieser Bauspielplatz wird seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren betrieben von einem Verein, den Sie ins Leben gerufen haben, Herrn Warnholz, Herr Warnholz, der der Bauspielplatz war ja teilweise gar nicht zugänglich durch die Bauarbeiten. Was ist da jetzt neu? Hat der Bauspielplatz vielleicht dadurch profitiert, dass Bäderland da jetzt was gemacht hat? Oder denn die Fläche ist ja weniger geworden.
1: Ja, man muss fairerweise sagen, Bäderland hat mit uns von Anfang an, das ist ungefähr jetzt zehn Jahre her, das Gespräch gesucht, um mit uns eine Verlagerung äh, für den neuen Spielplatz äh, zu bekommen. Äh, Bederland hat sich da einigermaßen fair äh, verhalten, gleichwohl der Vorstand äh, des Bauspielplatzes äh, äh, es sehr, sehr schwer hatte, äh, eigene Wünsche, eigene Vorstellungen mit einzubringen. Insgesamt kann man sagen, dass wir ja vor vier Monaten diesen Spielplatz jetzt in Abschwimmung mit äh, Bederland übernommen haben. Der Spielplatz jetzt sich auch größter äh, Beliebtheit erfreut, von umliegenden äh, Kitas auch genutzt wird mit großer Freude und äh, die Lage ist natürlich jetzt irgendwo ideal. Einmal das neue Schwimmbad, einmal die riesige Wiese dort, wo man Beispiele machen kann, dann unser Spielplatz und dann die möglichen Wanderwege entlang der Wanze hier in Rahlstedt. Das ist insgesamt eine gute Sache geworden.
0: Okay, vielen lieben Dank. Das war Rahlstedt Insight, die erste Folge des Podcasts des CDU-Ortsverbandes Hamburg Rahlstedt. Vielen Dank, Karl-Heinz Warnholz und Markus Kranig.